0: Hallo, wir sind die zwei vom Podcast. Carsten und Jan, gemeinsam hier im Studio 2959, der neue Welle-Podcast, der Themen ansprechen soll, die bei uns im Radio gar nicht oder nur zu kurz erwähnt wurden. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke Jan. Du bist eigentlich im Urlaub, ja. du bist extra für den Podcast hier ins Studio reingekommen, also so. das... Äh, dass ähm, du solltest Mitarbeiter der Woche werden. Ja, ich. oder ich habe halt einfach Kraft. kein schönes In, Zuhause. Im Urlaub Mitarbeiter der Woche. Kein schönes <lacht> Zuhause. Ach du, hast, ach, du bist geflüchtet.
1: <lacht> also ich habe es nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man könnte jetzt vermuten, mhm. dass. Nein, aber ohne Scheiß. Das macht mir einfach mega Spaß. Wir haben ja, wir haben ja auch ähm, letzte Woche schon drüber gesprochen. Du wirst ja nächste Woche auch im Urlaub sein und machst trotzdem den Podcast, ja. weil uns das beiden einfach so viel Spaß macht. Wenn, so man, ist es. wenn man auf die Zahlen guckt, äh, machen die noch viel mehr Spaß. Aber dazu können wir ja gleich nochmal kommen. Okay. Ähm, vorher die Themen, ja? die Themen. Ja.
0: Was hast du dabei?
1: Ich habe eine schöne Meldung aus dem Naturkundemuseum in Karlsruhe gefunden. Da ja. und das wusste ich bis dahin nicht. Ähm, ich habe es zwar schon gesehen, aber ich wusste nicht, dass es das größte lebende Korallenriff Deutschlands ist. Ah, das wusstest du nicht? Das habe ich nicht gewusst. Das ist so ein alter Hut. Ich habe es gesehen und habe gedacht, verdammt, krass. Ähm, jetzt weiß ich, dass es wirklich das größte ist. Und da gab es jetzt die Woche so eine kleine Meldung. Und zwar wurde dieses Korallenriff Riff, was da ist, da schwimmen ja die Haie auch drin, mhm. ähm, das wird immer kleiner. Mhm. Am Anfang hat man gar nicht gemerkt, dass es immer kleiner war, es wurde immer nur so ein Stückchen kleiner. Okay. Na, und dann hat man gedacht, habe ich Hallus Oder wird es, was ist mit diesem Korallenriff los? Es lebt ja. So, es darf eigentlich nicht kleiner werden.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann hat man sich auf die Lauer gelegt. Was meinst du, wie lange hat man sich auf die Lauer legen müssen, um den Grund herauszufinden, warum dieses Korallenriff kleiner
0: wird? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, was ein Korallenriff genau ist. <lacht> Aber, überleg mal. Wieso also, kann das kleiner werden? Ja, genau. Du bist, also ja, da muss, muss ja jemand kommen und was wegnehmen so, oder was. Das
1: ist jetzt der Punkt, genau. Wer nimmt was weg und warum sieht man den nie? Und was ist eigentlich los? Und wie lange hat es gedauert, bis man der Sache auf den Grund gegangen ist? Okay. Das ist eine sehr, eine sehr spannende Geschichte.
0: Okay. Das ich habe übrigens Thema. das Wort Hallus schon lange nicht mehr gehört. Das ist ein 80er-Ding. Das ne? habe ich ja also in den 90ern spätestens <lacht> das letzte Mal gehört. Habe ich Hallus? Habe ich Hallus oder was? So, ja, dein Thema. Äh, ich möchte mit dir über ein, über ein Gebäude reden, hier bei uns, mitten, mitten bei uns in der Region, im Herzen des Neue Welle-Sendegebiets, sage ich jetzt mal, das uns viele Jahre sehr viel Kraft und Energie gespendet hat, aber bald nicht mehr für uns da ist.
1: Ladies and Gentlemen, der Teaser-König Jan Zipperer <lacht> hat gesprochen.
0: 29, 59.
2: Der Neue Welle Podcast.
1: So, neues aus Hinter den Kulissen, bevor wir in die Themen einsteigen. Das können wir ganz kurz machen. Der Merch
0: läuft. Merch, genau. Man kann ja seit kurzem über die neuewelle.de äh, Merchandise bestellen. Also in, im, im, im Klartext den Pulli. Ne? Den, den, <lacht> ja, in Mützen den, den, haben wir auch mit haben wir auch 29. Ah, ja, Basecaps und Mützen. Beanies. Okay. Und ich glaube, das war's. Ja, also da kann man das bestellen. Was mir aufgefallen ist, wir haben das ja so mega schlecht gemacht, ja, also Marketing, unsere Marketingabteilung, die müsste uns eigentlich äh, hassen dafür, Marketingabteilungen hassen diesen Trick, weil wir haben ja nicht draufgeschrieben, der neue Welle-Podcast, sondern ja. steht einfach nur 29, 59 drauf. Da Und das finde ich aber irgendwie auch cool, weil das so, genau. so wer das trägt, es erklärt sich nicht von selbst. Die Insider. Genau, man man ist Teil eines, eines Clubs, eines geheimen uns. Da haben wir ja auch im Vorfeld drüber diskutiert mit Fabian. Kannst
1: du dich noch daran erinnern, als wir ja anfanglich die Pullover selber gemacht mhm. haben, ob wir das draufschreiben sollen oder nicht und ich finde es geil, dass wir beide uns da durchgesetzt haben, weil genau der Gedanke nämlich der ist. Meine Tochter hat ja auch so ein Pullover, die läuft mit dem auch ab und an mal rum und die wurde ganz oft schon gefragt, was das
0: soll. Das finde also, ich, find ich ganz cool. Wenn sie Mitglied eines Geheimbundes werden wollen. Weißt du, wie viel schon verkauft wurden? Äh, keine Ahnung, zwei? <lacht> keiner? Keiner. keiner.
1: keiner. <lacht> ich habe hab extra vor dem Podcast nochmal mit Fabian gesprochen äh, und habe ihn gefragt, wie viel da über den Tisch gegangen sind. Er meinte, diese Masken, klar, so diese Corona-Schutzmasken, ja. die laufen aktuell ganz gut, aber vom 29, 59 Merch hat noch so, keiner was so gekauft. Es halt,
0: so ist es halt immer, ne? Als du das noch zu Hause handgeklöppelt hast, die, diese Polizei. Ey, die ging Die ging weg. Da, <lacht> Da hast du mega Umsätze damit gemacht. Und jetzt, das heißt mega Umsätze, ich habe genau einen Cent am Pullover verdient. Ja, sage ich doch. Und jetzt, äh, jetzt wo wir das hier professionell anfertigen lassen, ja, äh, da, ja dann klemmt es natürlich.
1: Eine Sache noch, bevor wir in die Themen einsteigen, äh, hinter den Kulissen, die Zahlen sind gut, wir haben diese Statistiken wieder bekommen, die bekommen wir irgendwie so alle vier Wochen. Ja. Ähm, ist ja auch für uns ganz wichtig. Ich meine, wir sind jetzt nicht hier angetreten, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn äh, ich sage, wir sind hier nicht angetreten mit dem Podcast, um äh, mega, mega äh, die Welt zu revolutionieren und trotzdem ist es ja immer schön, zum, da spreche ich jetzt nur für mich, wenn man erkennt, dass auch andere ja. das gut
0: finden, was man macht. Es sind jetzt so Zahlen, endlich mal, die man auch rausgeben könnte. Also die man noch mal sagen kann, mache ich jetzt nicht. Ich lasse das geheim. Das ist natürlich viel mysteriöser. Aber ich weiß noch, am Anfang, da...
1: <lacht> Der äh, erste Podcast.
0: Da, die ersten Podcast. Da, wenn man da so gesagt hat, ja, so 23 Hörer. Ja. <lacht> das war immer sehr unangenehm. Wobei
1: man sagen muss, diese 23, die sind mir so lieb. ja. Das sind so die richtigen Hardcore-Fans, ja. die, die von erster Stunde dabei sind.
0: Aber was Tolles, Team, weißt du, welche ist unsere meistgehörte Folge ist? Mm -mm. Folge Nummer eins. Das heißt ja, dass jemand, der jetzt erst eingestiegen ist, der jetzt erst vom Podcast mitbekommen hat, dass der das dann so okay fand, dass er äh, von Folge 22, oder wo sind wir jetzt, keine Ahnung, ja, bis, bis, bis Folge 1 zurückgehört hat. Schön.
1: Also cool. das sind gute Nachrichten. Kaufen jetzt. Sie einen
0: Pullover. Ähm, <lacht> <lacht> dann erzähl mal, wieso wird das Korallenriff im Naturkundemuseum immer kleiner? Das klingt auch wie so eine Frage. Kennst du das? Wer also, weiß denn sowas? Hier so Kai Flaume, Bernhard Oecker und Ed. Das ist so, warum wurde im Karlsruher Naturkundemuseum ja. das Korallenriff immer kleiner? Und wenn wir so ein richtig berühmter Podcast wären, würde es jetzt erstmal Werbung geben, bevor die Auflösung <lacht> kommt. Ja? So wie bei RTL. So.
1: Ja. Aber ähm, man hat das, wie gesagt, das Ding steht seit vier Jahren und man hat in den ersten zwei Jahren bemerkt, verdammt, das Ding wird kleiner und es dürfte nicht kleiner werden. Mhm. Und es kann nicht an den Fischen liegen, die da drin sind ja, oder die da drin sein sollten. Ich sag schon mal, ne? So, dann hat man sich auf die Lauer gelegt. Ich möchte jetzt von dir eine Zahl hören. Wie lange hat es gebraucht, bis man herausgefunden hat, warum dieses Korallenriff im Naturkundemuseum Karlsruhe kleiner wird? 27 Tage. Nein. Zwei Jahre. What? Okay. Zwei Jahre, das musst du dir mal überlegen. Zwei Jahre hat man sich, also man hat Zwei Jahre gebraucht, um zu kapieren, es wird kleiner und hat nochmal zwei Jahre gebraucht, um den Störenfried, der da eigentlich gar nicht drin sein dürfte in diesem riesigen Becken, zu finden. Problem war nämlich, dieser Störenfried, der das Korallenriff frisst, ist nur nachtaktiv und es handelt sich um eine Teufelskrabbe. Eine Teufelskrabbe. Eine Teufelskrabbe. Die ist aus Versehen mit reingekommen. Man vermutet das. Man hat irgendwann vor vier Jahren dort so neue Steine reingelegt. Okay. Weißt du, so so so, so ähm, auch aus, aus Fernost hat man die einfliegen lassen. Und da muss die ganz klein noch. Also wirklich... Kaum sichtbar, also es gibt ja diese kleinen, also Krabben sind ja ganz klein zum Anfang mhm. und werden erst mit den Jahren dann größer und da muss die mit reingerutscht sein und die hat halt das Korallenriff angefressen die ganze Zeit und ist mittlerweile in diesen vier Jahren Handteller groß geworden. Also richtig eine stattliche Krabbe, Teufelskrabbe. Das ist eine Teufelskrabbe. Das ist eine richtige Teufelskrabbe. <lacht> und jetzt hat man die nach zwei Jahren, hat, hat man die endlich gefunden und ist da reingetaucht und hat sie dann auch gefangen, was wiederum auch gar nicht so einfach war, weil die, wie gesagt, die kommen nur nachts raus, tagsüber hast du da überhaupt gar keine Chance. Okay. Wahnsinn.
0: Eine Meldung, oder? <lacht> ist es ist eine Meldung. Aber es ist auch das größte, wie war das Indoor-Korallenriff der Welt, ne? Deutschlands. Deutschlands. Also ja. der Welt sicherlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Eines der größten Indoor-Korallenriffs des Universums. Spannende Geschichte. Zwei Jahre. Wie hat man da, wie hat man das gemacht? Hat man da jemanden hingesetzt, der der dann das beobachtet ja, oder eine ja. Kamera installiert? Ja, ja. Die, sind, oder? Die, die haben
1: da Nachtschichten geschoben. Also
0: ich glaube nicht, dass die zwei Jahre jede Nacht da gestanden mhm.
1: haben, aber ich glaube schon, dass die irgendwie so alle vier Wochen musste da mal einer ran, weil irgendwie wurde es dann jetzt doch wieder zu bunt. Und dann hat man die. Übrigens, der Krabbe geht's gut. Man hat sie nicht irgendwie... Das ist auch eine echte Teufelskrabbe. <lacht> Der, der, Krabbe geht's gut. Und dadurch, dass sie nachtaktiv ist, ist ein bisschen blöd, weil man kann sie nicht ausstellen, weil man ja nachts nicht offen hat. Aber sie wird wohl trotzdem irgendwo jetzt einen Platz finden, da im Naturkundemuseum. Okay. Wo kommt die Teufelskrabbe her? Wo ist sie ursprünglich beheimatet? Du bist doch hier so ein Küssenkind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Machst du auch mal auf dem
0: Krabbenkutter, Krabbenkutter? Auf dem
1: Nee, du, an der Ostsee gibst du nicht so richtig gute Kram, ne? Aber da kann ich dir empfehlen, den, den Fischmarkt, ne? In Rostock. Du. Wenn du da morgens hingehst, so, da kriegst du den Fang ne? Was kriege ich da? Den kriegst du fangfrisch, ne? Den was? Den Fisch fang frisch. Ah,
0: den Fisch fang frisch. Ich ja. habe hab gedacht, du hast, kann das leider nicht so gut wie du. Ich habe gedacht, das wär, du hättest eine Spezialität. Was ist die Rostocker? Spezialität, frisch, frisch gefangener Fisch. Was isst man da? Was, ja, was
1: ist das, es ist ja das Phänomen, da dass reich. wenn du am Norden groß wirst, eigentlich kaum Fisch isst. <lacht> also ist ja so, weißt du, da, da haust du dir, also haust du dir andere Sachen rein. Aber Hering einfach. Also ich glaube, wenn man mal in Rostock im April, in Rostock äh, im April ist, dann kann man in den Stadthafen, da gibt es einige Stellen, wo man das noch darf. Und dann muss man mal auf Hering gehen. Äh, da, wenn du Glück hast und einen Schwarm erwischt, da holst du dir deine 50, 60 da raus innerhalb von ein, zwei Stunden. Die sind ja nur so klein. Hering hat den Vorteil, er muss nicht groß geschuppt werden. Den nimmst du nur aus, legst ihn in die Pfanne. Gott, geht's ab, Mann. Das ist geil. lecker. Das ist eine Kindheitserinnerung, die ich habe. Hering mit meinem Vater angeln und danach in Garten Stampfkartoffeln aus dem Garten und dazu frischer Hering. Das ist so... Eine meiner oh, das klingt gut. präsentesten
0: Kindheitserinnerungen, die Stimmt, ich habe. Stimmt, ich erinnere mich, habe ich als Kind auch gegessen. So Kartoffelsalat mit Hering drin, ne? War das? Ja, war das? gibt es auch. Das ja. war so ein Ding, ne? Schon lange nicht mehr.
1: Kommen wir mal zu deiner Meldung. Was ist denn das für ein Gebäude, das uns Energie und Kraft gespendet hat und
0: jetzt nicht mehr, oder wie? Ja, äh, ein Kernkraftwerk. <lacht> Ein Kernkraftwerk hat uns Energie und Kraft gespendet in den letzten Jahren, seit 1980, äh, seit 31.12.2019, 18.55 Uhr ist es abgeschaltet, das äh, Kernkraftwerk Philipsburg ja. und ähm, ich weiß nicht warum, aber natürlich, ich bin ein Kind der 80er, Kernkraftwerke, Tschernobyl, so ein Ding ja. wirkt, einer hat so eine, strahlt so eine gewisse Faszination <lacht> für mich aus. Und was ich total interessant finde, das Ding liegt wirklich genau in der Mitte zwischen Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim. Es ist 25 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Es ist 25 Kilometer von Heidelberg entfernt und 28 Kilometer von Mannheim und 25 Kilometer von Landau. Also wirklich Zentrum, genau ne? da mittendrin. Und man kann es ja auch von überall sehen. Also das finde ich schon irgendwie faszinierend. Mm. Haben wir da schon mal drüber gesprochen hier im Podcast? Nein. Also man kann es sehen, wenn du auf der A6 unterwegs bist. Äh, gestern bin ich auf der B9 gefahren und da kann man das auch richtig dann sehen nochmal. Es sah sehr schön aus, war der Mond direkt oben drüber. Irgendwie faszinierend. <lacht> Kernkraftromantik mit Jan Zipper. <lacht> ja, diese zwei großen Türme, die kann man da halt sehen. Und das Ding ist jetzt halt nun stillgelegt und die werden ja gesprengt, die zwei Türme. Und yeah. zwar die zwei Türme werden gesprengt, das klingt so ein bisschen wie, was ist das, Herr der Ringe? Ähm, die zwei Türme, war das nicht so eine Herr der Ringe-Folge? Ja,
1: ich hätte jetzt auch, aber egal. Äh, ja.
0: Du weißt. Ja, äh, nee, also diese zwei Türme werden gesprengt von Profis und äh, man möchte in der Corona-Zeit verhindern, dass es dann, äh, wenn die Dinger gesprengt werden, einen Menschenauflauf gibt. Ja. Und deswegen gibt man nicht das genaue Sprengdatum bekannt. Man Nein, sagt, das ist gemein. Man sagt nur am 14. oder am 15. Nee, das finde ich, ja gut, aber Gott, das
1: sind jetzt zwei Tage. Also ich meine, da äh, der, es gibt ja so Leute, die haben ja, ja. diese riesigen Kamerasausrüstungen. Ja. Ne? Die stehen am Wochenende auf der Plattform beim Flughafen Frankfurt und fotografieren die Fl Flug Flugzeuge. Und die würden natürlich so einen Schnappschuss auch gerne haben in ihrer Sammlung. Ja. Äh, private Hobbyfotografen und denen, glaube ich, ist das egal. Die warten noch zwei Tage. 14.15. 15. Papp. Und ja. wenn es eine Woche ist, nehme ich
0: mir frei. Krieg ich nix. Also ähm, mü müsste man dann machen, ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie zwei Tage auch irgendwie so ein bisschen, man hätte doch irgendwie fünf Tage nehmen können oder keine Ahnung. Also Man hätte das auch verschieben können, weil ich finde ja, wie du schon sagst,
1: so ein Gebäude jetzt ist ja sehr umstritten, ähm, Atomkraft nein danke, war ja so ein Schlagwort in ja. den 80ern, die Grünen glaube ich sind ja auch mit dieser Anti-Atomkraft-Bewegung bis in den Bundestag gekommen. Ja. Ich finde schon, man hätte, das ist ein Ereignis.
0: Also ich finde auch, also irgendwie in, in, weiß nicht warum, aber ich als ich da gestern an der B9 vorbeigefahren bin, hier so, äh, da habe ich irgendwie gedacht, ach krass, ne? also in, in zwei Wochen siehst du das jetzt nicht mehr? Und ich habe überlegt, ob ich nicht irgendwie am Wochenende mal mit dem Fahrrad da vorbeifahre und noch so ein paar ja. Fotos mache. Mich interessiert jetzt nicht, wenn das gesprengt wird, Doch. also da möchte ich jetzt nicht dabei sein, Doch. aber ich finde es schon 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 irgendwie interessant, dass man jetzt noch was fotografieren kann, etwas was über 30 Jahre, fast 40 hm. Jahre hier in der Region für ja, für Aufsehen gesorgt hat. Ähm, ich meine, ich habe mal nachgeschaut, bevor ich jetzt hier zu romantisch werde und das zu sehr glorifiziere. Es gab sau viele Zwischenfälle beim Kernkraftwerk Gruselig, Philipsburg. Oder? Ich habe das mal ganz kurz, so die die spannendsten habe ich mal rausgesucht. Es gab noch viel mehr, als ich jetzt hier habe. Aber 1983, also drei Jahre nach Inbetriebnahme, gab es äh, Lecks in den Brennelementen. Es gelang radioaktives Jod in die Umwelt. 2001 gab es so einen Riesenskandal. Da hat sich der Bundesumweltminister Jürgen Trittin damals auch einschalten müssen. Dann 2004 kam es zur Frage von radioaktivem Wasser 2006 verschwand ein Schlüsselbund spurlos. Man weiß bis heute nicht, wo der ist, ob er geklaut oder irgendwie verlegt wurde. Vielleicht findet man ihn jetzt, wenn man das Ding Für abbreist. so eine
1: Hochsicherheitsanlage?
0: Kann, äh, <lacht> ja, genau. Mussten schwierig. Mussten irgendwie alle Tür Türschlösser ausgetauscht werden. Ah, Sehr
1: schwierig. Ey, der Typ möchte ich nicht gewesen sein. Das zahlt <lacht> halt keine Versicherung. Ich es dir.
0: <lacht> 2010 kam es zu einem größeren Wasserverlust, der nicht gemeldet wurde. Noch sechs Zentimeter mehr. Dann wäre ein Kühlsystem ausgefallen. Ach, das ist nur ans Licht gekommen, man. weil das ein Insider verraten hat. Und 2016... Ähm, wurden an einem Störfallmonitor acht Prüfungen vorgetäuscht. weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet, aber das Wort vorgetäuscht das klingt, gut. klingt irgendwie nicht gut, genau. Und äh, das, das war so lange nicht alles, aber man sieht auch gegen Ende, äh, ab den 2000ern wurden es mehr Zwischenfälle, also eigentlich können wir froh sein, dass das Ding vom Netz ist. Und äh, ich habe auch nachgeguckt, bis zum 31.12. deckte Philipsburg rund 13 Prozent des Strombedarfs in Baden-Württemberg. 13 Prozent, ja. Und das holen wir jetzt äh, von anderen AKWs in Deutschland. Wir holen es aus dem Ausland und natürlich auch aus erneuerbaren Energien. Wie der Mix da genau ist, würde mich interessieren, aber das habe ich jetzt nicht herausgefunden. Ah ja. aber du hast sehr viele herausgefunden.
1: nur. Ich ja, finde es einfach krass, dass wir Menschen diesen, diesen radioaktiven Müll, der dabei entsteht, ja, ja. Dass, dass das einfach Millionen Jahre dauert, bis das nicht mehr strahlt. Also wahrscheinlich wird es keine Menschen, also wir schaffen jetzt gerade etwas, ähm, wo wir das Ende gar nicht erleben werden. Also ich ja. glaube nicht, dass die Menschheit noch eine Ganz Million Jahre gibt. Das ist asozial
0: geht. von uns, ne?
1: Das ist richtig asozial. Ja, Wenn man was? mal überlegt, das ist so wie, weiß ich
0: nicht, das ist so wie Plastik in Nachbars Nachbarsgarten kippen Deswegen ist und es weglaufen. ja eigentlich eine gute Sache, dass die Dinger jetzt abgeschaltet werden und äh, dann mal gucken, ob Aber wir ich den schon Strombedarf, der ja mehr wird durch mehr E-Autos und mehr Elektro, äh, elektronische, Devices, wie heißt das? Elektronische Geräte, so ich brauchen wir wahrscheinlich mehr Strom. Ähm, äh, dann bin ich mal gespannt, ob das irgendwie klappt. Ohne AKWs, KKWs. So, jetzt, ach endlich, er denkt dran. Wir rufen, wir, wir haben es geschafft. Wir haben uns diesmal nicht so hart verplappert, dass wir endlich mal wieder jemanden anrufen. Wir können. sind
1: sehr strukturiert mit Heute ich sind sagen. wir sehr strukturiert. Also ich lob an dich. Naja,
0: du hast ja jetzt hier gut den Themenwechsel hingekriegt. Von Philipsburg zum Telefon.
1: Wir rufen jemanden an, einen Hörer, der uns eine WhatsApp, aber der Jan wird es gleich nochmal erklären und er wird den Hörer
0: auch gnadenlos duzen. Du nicht. Hi, hallo. Hallo, guten Tag, hier ist die neue Welle der Jan und der Carsten am Telefon. Wer ist denn dran?
2: Ja, ich bin hallo.
0: Du hast uns gerade eine WhatsApp ins Studio geschickt. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, wir zeichnen hier gerade unseren Podcast auf und eine Rubrik aus unserem Podcast ist, dass wir immer denjenigen anrufen, der uns die letzte WhatsApp ins Studio geschickt hat, um zu Ach. fragen, wie es demjenigen geht.
2: Ja, schön.
0: Hast du gerade Zeit für ein kurzes Telefonat bei uns im Podcast? Sabine. Oh, nee. Nee,
2: nee, nee. nee. Nein. Ach, nee.
0: Okay, aber dir geht's ja. gut. Du bist gesund.
2: Mir geht's gut. Ich bin gesund. Ich bin die Chefin von einem Pflegedienst.
1: Ach, okay.
2: Und ähm, bin gerade mittendrin für meine Touren, die ähm, Atemschutzmasken zu richten, damit die ähm, Damen äh, morgen dann gesichert in die Arbeit starten können.
1: Ich weiß, du willst eigentlich gar nicht mit uns reden. Ich muss dich trotzdem fragen, Sabine. Wie oft werden die gewechselt? Also gibt es da schon, na, was, wie, wie, wie macht ihr das?
2: Ja, also die die kriegen ja Pakete gerichtet, jeden Tag neue, ne, mhm. die sie dann also mehrmals am Tag eben austauschen können. Ah ja,
1: okay. Okay.
2: Ja, das muss auch so sein, weil der die Atemluft, das äh, geht ja, das, das wird ja durchfeuchtet und das sollte ja so auch gar nicht sein. Ja. Und deswegen hat, hat jeder ein bestimmtes Kontingent dabei und wenn die nicht reichen, kommt die nochmal neu und holt dann welche frische mit. Die kommen ja sporadisch immer wieder während der Tour auch ins Büro vielleicht wegen dem Toilettengang oder Ähnlichem. Ähm, oder weil sie irgendwas abholen müssen und dann ja, kann man da gegebenenfalls auch neue mit, mitgeben. Ihr,
1: ihr macht so einen wichtigen Job, weil viele viele der älteren Menschen, die ihr da betreut, die haben ja gerade keinen Zugang zu ihrer Familie und ich, ich habe es ja, ja schon oft gelesen und auch teilweise im Fernsehen schon gesehen, dass dann natürlich diese Pfleger auch noch mal ein ganz wichtiger sozialer Faktor sind für die älteren
2: Menschen. Ja, das, das, ist, das ist tatsächlich richtig und äh, ich sehe es auch so, dass dass äh, viele das anerkennen. Ähm, ich habe jetzt schon davon gehört, dass äh, welche äh, Probleme bekommen, wenn sie ins Einkaufen gehen und haben dann, wenn sie sich jetzt, sage ich mal, eine Brezel auf dem Weg mitnehmen wollen und hätten dann Dienstleitung an, dass die Leute vor denen dann Angst haben, dass sie sich anstecken könnten. Echt? Das, ja, das ähm, kam jetzt so in internen Medien. Allerdings ist äh, mein Mitarbeiter das bisher noch nicht passiert.
0: Wie ist es, seid ihr bisher vom Coronavirus verschont geblieben? Haben diese ganzen Maßnahmen, auch diese Masken, hilft das?
2: Ja, gehe ich mal stark von aus. Super. Also wir sind auch über die, über die Landratsämter wirklich gut versorgt. Also bei uns ist das Landratsamt Rastatt wir ähm, haben uns da mit, mit äh, guten Produkten versorgt und äh, wir haben aber auch, das muss ich dazu sagen, ähm, vorgesorgt. Wir sind ja, die Pflegedienste haben ja immer schon, äh, sind wir tatsächlich doch im Gespräch. Ja, es ist, ich wollte
1: es gerade sagen, es ist das längste und schönste Nichtgespräch, das ich je geführt habe, Sabine.
2: Ja, die, äh, die Pflege hat ja immer schon mit Erregern zu tun, die äh, die, die gefährlich sind. Also zum Beispiel dieser Krankenhauskeime, dieser MRSA, das ist ja ein, ein Keim, der sehr, äh, der, der gefährlich mhm. ist. Und aus dem Grund haben die haben die Pflegedienste eigentlich alle Schutzausrüstung. Äh, wie Mundschutz, wie Handschuhe, wie Desinfektionsmittel, wie Überschuhe, wie langärmliche äh, Titel. Das, das ist in, in begrenztem Umfang. Standard, zumindest bei mir. In unserem Pflegedienst ist das so, dass wir äh, diese Produkte immer dann einsetzen, wenn jemand zum Beispiel an Grippe erkrankt wäre oder eben so einen Erreger hat. Damit wir, weil wir ja von Patient zu Patient gehen, damit wir niemanden weiteren gefährden. Das ist der Hintergrund. Und die, äh, die Schwestern und, die, und auch die Hauswirtschafterinnen, die sind da versiert in der Handhabung, weil wir jährliche äh, Unterweisungen haben, also persönliche jährliche Unterweisungen, da kommt auch der Betriebsarzt dazu, da kommt eine Hygienefachkraft dazu, wir haben selber Hygienebeauftragte in unserem Haus, die sich nur explizit um äh, solche Maßnahmen und ähm, Unterweisungen, von, äh, dass es keine Anwendungsfehler gibt, kümmern, um, um dann eine sichere Handhabe sicher zu, äh, zu, zu äh, ermöglichen.
0: Super, Sabine. Sabine, mhm. dann ähm, ja. danken wir uns, dass wir dir jetzt Zeit gestohlen haben. Da äh,
2: ja, kein Thema. Können, diese,
0: diese, äh, können wir das in unserem Podcast drin lassen?
2: Klar. Du bist,
0: Sabine,
1: Küsschen links, Küsschen rechts,
0: Distance-mäßig. Ja, ich bin doch das eurer
2: Blitzermelderin.
0: <lacht> Das auch sehr noch. Gut. Also Dankeschön. Sabine, tausend Dank. Ja, ich wünsche euch alles, gerne. oder wir wünschen euch alles, alles Gute, dass es so bleibt. Bleibt weiterhin schön vorsichtig und danke für euren tollen Job und für euren tollen Einsatz in dieser schwierigen
2: Zeit. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Viel Spaß noch. Danke. Tschüssi.
0: Tschüssi. <lacht> Einfach wieder mega. Ja, ne? Und es sie fing hat, so
1: schwierig an. Es ja. Es ist ja,
0: Klar sagt man erstmal nein, man hat keine Lust, ähm, kennt man ja selbst, aber äh, dann haben wir doch äh, genau den Punkt getroffen, über den sie gerne spricht. Ja toll, gut, dass da, dass die ich, dass die da so gut vorbereitet sind, dass die das alles richtig machen und dass es auch gut, gut ausgegangen ist bisher. Ich, ich hatte während diesem Gespräch, wo
1: sie das auch nochmal gesagt hat mit dem Gesundheitsamt und so weiter, hatte ich wieder dieses Gefühl, ich bin doch froh in Deutschland zu leben. Das wird, Ich sag das einfach mal so. Das, das, man traut sich das ja vielleicht, oder vielleicht gibt es auch Leute, die sich das nicht trauen, weil einem das rechts ausgelegt werden kann. Naja, also aber so ist es nicht gemeint.
0: <lacht> Nein, aber ich bin froh, dass wir hier ja in Deutschland. Andere Formulierungen, sind. die du verwenden könntest. Äh, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, guck dir die Zahlen an, äh, die Corona-Zahlen. So. Wir haben das ganz toll hingekriegt oder wir haben auch unglaubliches Glück gehabt. Wir haben wirklich Schwein gehabt. Ich glaube,
1: wir haben einfach früh reagiert.
0: Ja, aber ich, ich glaube, wir weiß hatten einfach nicht. Semmel, dass wir nicht am Mittelmeer sind,
1: wo die, wo die ersten gleich, ne, aufgrund der, der, der Reise, Schifflage
0: und so hm. weiter angekommen sind und. Ich würde wirklich gerne wissen, ob man das noch rausfinden kann, warum es in Deutschland allein von den Todeszahlen her so glimpflich abgelaufen ist. Also ich, ich beobachte, das habe ich im letzten Podcast <lacht> schon erzählt, diese bist, ja. Johnsons äh, Universität, wie heißt sie? Johnson, John Hopkins. Johns, Johns, Johns nee, Hopkins. John, Johns Hopkins, ja. Und ähm, da hat uns jetzt auch wieder Russland überholt. Also Deutschland ist ja, so, gut, dass, aber das, Russland ist auch riesig. Ja, aber wir sind das einzige Land, das immer wieder weiter nach unten gereicht wurde, weil es in anderen Ländern noch Schlimmer gelaufen mhm. ist. Und wir hatten schon wieder Schwein gehabt und haben auch bei den, bei den Todeszahlen wirklich eine sensationelle Rate im Vergleich mit, mit England. England ist, ist Wahnsinn.
1: Obwohl Krall. es ja ein Inselvolk ist, ne? Die hätten eigentlich nur die Schotten dicht machen müssen. In, Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes.
0: Hey, pass auf! Ich will jetzt gar die nicht. Die Schotten dicht machen. Die waren sich gleich. Whisky war in Schottland sofort ausverkauft. Bei uns war es Klopapier. In Schottland war Whisky sofort ausverkauft. Die haben sich schon selbst abgedichtet, du.
1: Also, lass uns mal weitermachen mit ja. unseren Themen, weil ich habe nämlich noch eine Meldung gefunden, die, ja. da habe ich sofort an dich gedacht. Du hast im letzten Podcast erzählt, dass du ein Radfahrer geworden bist. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt etwas, also stell dir vor, du fährst Rad ne? an. Na, und du fährst halt durch den Wald bei Philipsburg. Da wären wir wieder in deiner... Da Put will
2: ich ja hinfahren. Naja, da gibt äh, einen
1: Wald, ach schön. So, pass auf, da fährst du jetzt also dahin ja. und plötzlich, und genauso ist es passiert, springt dir also ein Wildschwein in den Weg. <lacht> ja, so, sag mal so fünf bis zehn Meter entfernt. Also okay. schon so, dass du den grimmigen Blick in den Boah, Augen... Boah, Ja, ja, pass auf. Ich würde Rekordzeiten der der, der 21-Jährige, dem das passiert ist, der hatte auch ein bisschen Erdreich im Schlüpfer. Der hatte auch ein bisschen Schiss. <lacht> Und jetzt pass auf! Jetzt läuft dieses Wildschwein aber auf dich zu. Ach du Scheiße! Jetzt ist die Frage: Was machst du? Nur hinten. Also du solltest wissen: Ein Wildschwein, ein deutsches Wildschwein, ja. kann bis zu
0: 50 Stundenkilometer schnell werden. Jetzt bin ich doch nicht mehr so froh, in Deutschland zu wohnen. <lacht> Vielleicht sind französische Wildschweine ja langsamer. 50 km/h. Km Diese, das sind richtig fiese Viecher. Die Boah, sind schnell. Fuck. Das, das schaffe ich, also laut meinem Fahrradcomputer habe ich das noch nicht geschafft, 50 kmh zu fahren. Aber wenn du dir so ein Wildschwein hinten dran am Hinterreifen klebt, dann schaffst du es vielleicht.
1: <lacht> das, das kann, hast du E-Kraft-Unterstützung?
0: Nee, natürlich nicht. Nee. Achso.
1: Ah, ja. ähm, also, um es kurz zu machen, der 21-Jährige, der hatte so eine Schiss, der hat das Fahrrad weggeschmissen, ist auf den nächsten Baum geklettert, Gott sei Dank gibt es im Wald ja Bäume und es gab wohl auch einen, auf <lacht> den er hochgekommen ist. Ich klinge mal die Angst, die tat ihn auch hochgetrieben ähm, und da hat er dann die Polizei gerufen und er hat wirklich, die Polizei kam dann in den Wald zu ihm und er saßen noch immer auf dem Baum. Und das Wildschwein war das noch da. Ja, pass auf, und dann hat er dann hat die Polizei gesagt, kommen Sie runter und dann hat er gesagt, erst gucken Sie bitte, ob das Wildschwein <lacht> weg ist. Der hatte wirklich so ein Schiss. Ähm, dann sind die Beamten und haben geguckt in der Abkreise. Und, und erst dann kam er runter. Erst dann ist der 21-Jährige vom Baum gekommen.
0: Wahnsinn. Oh Aber Gott. Ich würde niemals auf den Baum drauf kommen. Ich
1: wäre geliefert. Ich wäre geliefert. <lacht> kennst, du, kennst du noch den Film ähm, äh, Zombie Land? Nein. Ähm, musst du dir unbedingt wann angucken, mit Woody Harrison? Magst du Woody Harrison-Filme? Woody
0: Harrison-Filme mag ich, ja?
1: Äh, und da geht es halt um eine Zombie-Apokalypse und ähm, dann gibt es dann so gibt's einen Jungen, der auf den er da trifft, und der hat immer so Regeln. Und eine Regel war, bleib fit. Ne, also ja. die Zombies, die sind in der Welt da und es gibt nur noch wenig Überlebende. Und dann hat er halt so in dem Intro hat er gesagt, zuerst hat die Dicken erwischt, weil die nicht schnell genug ja. vor den Zombies weglaufen toll. konnten.
0: Ja, dann werde ich mir ja. diesen Film wohl nicht angucken. Nein, aber... Wahnsinn. Ey, nee, was würdest du denn machen? Also ich, keine Ahnung, Ich hab's, mir ist es noch nie passiert. Ich habe mir ja
1: mal sagen lassen, Wildschweine riecht man erst, bevor man sie sieht. Ja, toll. Ja, so jetzt mal so als Info. Ähm, keine Ahnung, wenn man Ja, wenn man, wenn man Manche
0: Arbeitskollegen bei denen ist das so. Aber das würde jetzt zu so weit
1: gehen. Ich habe mal geguckt, was sagt denn der Förster im Internet? und der Förster
0: Ah, Förster ist
1: wieder da! <lacht> Bewahren Sie Ruhe, steht da. Ja. Das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Bewahren Sie Ruhe, ziehen Sie sich langsam...
0: Was ist hier jetzt los?
1: Wildschweinealarm im Scheck. ist der Feueralarm im Scheck.
0: Das könnte auch der Feueralarm bei uns sein.
1: Guck mal aus dem Fenster. Also bei dir ins Büro laufen da hektisch Leute? Nee, bei uns laufen keine Leute hektisch. Nee, dann ist es Draußen. Nee,
0: Mann. Ja, okay. Ja, Weil also sonst hieß der Podcast äh, 28.11. <lacht> <lacht> Abgebrannt.
1: Aber ähm, nur noch, um das mal zu Ende zu machen. Du sollst Ruhe bewahren. Du sollst dich langsam und leise zurückziehen. Vermeiden Sie hektische Bewegungen. Laufen ist wohl das Beschissenste, was du machen kannst. Ja. ja, damit signalisierst du irgendwie Angst und dann hat das Wildschwein schon gewonnen, denkt es und läuft dir hinterher. Beißt dir ins Bein. Das machen die. Ja, und die haben ja kräftige Hauer, die hauen dir da richtig Fleisch raus. Boah, Alter. So, äh, helfen kann außerdem, Achtung, und das fand ich am allerwitzigsten, wenn sie während des Rückzuges ruhig und
0: leise vor sich hinsprechen. Ich glaube, ich würde bellen. <lacht> <lacht> Man soll sich doch irgendwie groß machen. Ja, da Habe ich, hab ich mal gelesen, das hab ich auch wenn man einen Bär trifft oder sowas. Stoff nehmen oder. Man, man soll doch sich so groß machen, wie es geht, und dann soll man doch irgendwie so laut sein, wie es geht.
1: Aber nee, das soll das nein, weil es steht halt drin, das Wildschwein, wenn du laut bist und wenn du dich hektisch bewegst, dann bist du eine Gefahr. Und man soll diesen Abstand verringern, indem man sich eben leise zurückzieht, aber eben langsam Den
0: Abstand verringern?
1: Äh, vergrößern yeah. und, ähm, und dann eben vor sich hin beten. Wow. Ja? Also, das wäre mal die Zeit für ein Gebet zum also, Beispiel.
0: Also ich stelle fest, ich fahre doch nicht mit dem Fahrrad nach Philipsburg, um das Kernkraftwerk <lacht> zu fotografieren. Ladies and Gentlemen, das war der neue Welle Podcast 2959. Wir haben deine Meldung schon wieder nicht gemacht Ja, wir jetzt, haben uns wieder so verquatscht, aber so ist es dann halt. Da müssen wir okay. noch mehr Disziplin reinbringen. Kein Problem. Äh, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Runterladen, vielen Dank fürs Weitersagen. Nächste Woche Freitag sind wir wieder da. Ganz wichtig, genau. Und äh, wer noch einen Pulli kaufen will, www.dieneuewelle.de 29 59